0: Pues esta mañana si el Señor nos da la gracia vamos a meditar un poco acerca de un tema muy extenso y es precisamente algo de lo que el coro nos decía acerca del nombre del Señor el Señor dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más Entonces vamos a meditar un poquito esta mañana en este tema del nombre de Dios. Que mucho se ha, se ha hablado de esto, del nombre de Dios, pero un poquito vamos a, a meditar. Y para todos los temas de la Biblia, no solamente para el nombre de Dios, para todos los temas de la Biblia, es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo cuál es... El idioma del Señor, y no me refiero al hebreo. El idioma del Señor es cómo Él habla, cómo Él se expresa, y eso está aquí, en la Biblia. Entonces hay temas como este, y yo entiendo que todos los temas importantes tenemos que verlos a la luz de lo que Dios nos dice o el Espíritu a través de la Biblia, porque el Espíritu es el autor de las escrituras, verdad, hay muchos versos para este tema, no podemos agotarlos, vamos a ver, entre sacar solamente algunos y en cuanto a la importancia de este tema, bástenos escuchar lo que dice el Señor en la oración modelo, verdad, que debemos orar santificado sea tu nombre, entonces a partir de esto vamos a ver ¿cómo se usa esto del nombre en la Biblia? los que gusten acompañarme en Génesis capítulo 3 perdón, Génesis capítulo 33 vamos a entresacar algunos versos pero seguramente que todos los que son asiduos lectores de la Biblia recordarán que en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, con frecuencia encontramos que le ponían el nombre a los lugares debido a lo, al suceso, a lo que ellos asociaban que había sucedido. Y asimismo en la Biblia es con los nombres de las personas. Vamos a ver algunos ejemplos de los nombres de los lugares primero y después de las personas. Génesis 33, 17. Dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sukot Podemos ir también a Números capítulo 11. el 1 al 3, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, ardiente sería la traducción al español Después con el ejemplo de las codornices, un poco más adelante, ahí en números 34 y 35, no podemos detenernos a ver solamente lo que, lo que queremos enfatizar, porque son cosas muy extensas. ¿verdad? Y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrot, Jata, Jataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y ese significado en español es tumbas de los codiciosos. Bueno, y así hay varios ejemplos en, en la Biblia de lugares, ¿verdad? Donde, según lo que el lugar representaba, era el nombre que se les daba. Es lo mismo con las personas. Vamos a, a, a correr un poquito, hermanos, para poder entrar un poco más en el tema. Por ejemplo, David sabemos que su traducción al español sería amado o amoroso Mefiboset, el que lleva la vergüenza recuerdan el hombre que lisiado de ambos pies Abraham, padre de multitud Naval, ¿quién no recuerda a Naval en 1 Samuel 25 insensato cada uno tenía el nombre de lo que esa persona representaba o el nombre de lo que el lugar representaba. Recordemos brevemente el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Jacob, que era el que toma por el talón o el suplantador, también viene de una raíz hebrea que significa engañar. Entonces, cuando Jacob estaba diciendo su nombre en aquel encuentro con Dios, él estaba diciendo lo que él era. Y llegó a ser, por la obra del, del Señor, Israel, ¿verdad? Dios le cambió el nombre y obviamente Dios lo cambió, hubo un cambio de hombre también. Entonces, así estamos viendo, ¿verdad? Eh, algunos ejemplos en la Escritura, donde los nombres de los lugares y los nombres de las personas nos están diciendo lo que... Ellos son, tanto los lugares como las personas Ahora, hablando del nombre de Dios, hay un pasaje muy interesante Que me gustaría que viéramos en Éxodo capítulo 3 Porque si ustedes recuerdan Alguien le pregunta a Dios una vez, que cuál es su nombre Si ¿Sí lo recuerdan Alguien le pregunta en la Biblia a Dios, que cuál es su nombre En Éxodo 3 Versos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Aquí está. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy le está preguntando específicamente por el nombre y Dios le está dando una respuesta específica y le está diciendo yo soy el que soy ¿qué es lo que Dios es? cada quien en su mente podemos pensar ¿qué es lo que Dios es? o ¿qué es lo que Dios ha sido para mí? Ese es su nombre, ese es su nombre, un Dios infinito iba a tener un solo nombre, es imposible que un solo nombre describa a nuestro Dios y vamos a ver algunos pasajes ahorita un poquito más adelante si el Señor nos concede esa merced, donde en un solo pasaje se menciona más de un nombre de Dios. Pero entonces aquí es muy claro, porque alguien le está preguntando al Señor que cuál es su nombre y el Señor está respondiendo y está diciendo, yo soy el que soy. Muy bien, pues además de que podamos pensar qué es lo que Dios es y en realidad ese es su nombre, se extiende un poquito más ahí mismo en el libro de Éxodo capítulo 34 y me quedé impresionado porque así comenzó el culto no sé si, si alguno lo recuerda Para, parafraseando est, esta parte por supuesto que no, no todo no todo lo que se está aquí pero en Éxodo 34 encontramos otra cosa muy interesante Éxodo 34, los versos del 5 en adelante, vamos a leer desde el 4. Y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, haciendo qué, proclamando el nombre proclamando el nombre de Jehová. Recordemos, bueno, o comentarlos, yo creo que casi todos saben eso, ¿verdad? Jehová es un nombre que se ha dado en sustitución del tetragramatón, ¿verdad? El tetragramatón, nadie puede saber, no se dejen engañar, nadie puede saber cuál es la pronunciación correcta del tetragramatón el idioma hebreo antiguo se perdió. Y mi esposa y yo somos testigos, hemos, hemos tratado de leer español antiguo, si alguien tiene esa voluntad, puede hacerlo. Traten de leer cartas de español en, antiguo, de hace 500 años, de la época del descubrimiento de América. Hermanos, si entienden el 10% es mucho. En 500 años, el español ha cambiado completamente. El español antiguo se perdió. Y el francés antiguo se perdió. Y así es con todos los idiomas. No hay idioma que permanezca 500 años. Entonces, no se dejen engañar. El tetragramatón no sabemos cuál es su pronunciación. Pero fíjense, aquí está diciendo, y es bien interesante esto porque dice... Y, de, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Fíjense lo que está haciendo, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, el pecado y que de ningún, de ningún modo tendrá por inocente al hombre, no dice el malvado, ya, ya lo vimos, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Está diciendo específicamente que está proclamando el nombre de Jehová, y qué es lo que está haciendo, está citando sus virtudes misericordioso grande en misericordia, grande en verdad tardo para la ira, piadoso, está diciendo lo que él es, que es precisamente la respuesta que obtuvo Moisés cuál es su nombre, pues lo que él es vamos a ver, hermanos es, y cualquiera que sea, eh, cómo se dice, ha sido lector de las escrituras lo puede ver, hay muchísimos ejemplos aquí, vamos a ver algún, en, algunos ejemplos entresacados pero esto es un mar de versículos, fíjense lo que dice Marcos capítulo 6 verso 14 Marcos 6:14 Dejemos que la Biblia hable, hermanos. En todos los temas que tengamos pendientes, dejemos que la Biblia hable. ¿Qué es lo que Dios dice? Marcos 6:14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Oyó Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Ok, vayamos guardando en nuestro corazón esas cosas. Primera de Reyes 10:1. oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles encontramos la misma idea de Marcos 6 los que gusten acompañarme a Isaías 64 Isaías 64 versos 1 y 2 perdón tengo que correr un poquito hermanos Oh, dice, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Entonces puede alguien imaginarse que debido a la obra de Dios, su nombre va a ser notorio, con un nombre literal, es imposible, un nombre literal no describe a Dios ni describe sus obras. Juan 2.23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía porque muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía porque él les decía que él tenía un nombre y ellos no creían que ese fuera su nombre no, 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 está hablando de que ellos creyeron en él porque el nombre habla de lo que la persona es Tratando de correr un poquito, algo similar le, le, le sucedió a David, eh, Segunda de Samuel 7.9, dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Qué fue? Que Dios empezó Dios le permitió a David poner sus letras más grandes, la D, la A, la B, la I y la D más grandotas, David, grandota. No, Dios le estaba dando un nombre grande, porque la fama de David se había extendido, la reputación de él se había extendido. Génesis 11.4 ilustra mucho esta idea y dijeron, recordamos la torre de Babel verdad, y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra hagámonos un nombre ok hagámonos un nombre eso es muy un pasaje que da muy, mucha claridad también el salmo 8 Viene el salmo 8, verso 1, nos habla muy claramente de, de que el nombre de Dios no es un nombre literal, no es un nombre literario literal. Dice el verso 1 del salmo 8: Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y después en el salmo se nos describe. En el Salmo se nos describe por qué, ¿verdad? Porque está diciendo, cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, ¿verdad? O sea, que está al contemplar la creación de Dios. Entonces el salmista dice, oh Señor, nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra debido a la grandeza de su obra de creación verdad entonces dice el salmista que cuán glorioso es su nombre amén cuán glorioso es su nombre hermanos por razón de tiempo no vamos a detenernos tanto en esto de los de estos ejemplos pero fíjense que en varios pasajes de las escrituras se nos dice que Dios escogió a Jerusalén para poner en ella su nombre ¿quién puede? Quién? dos dedos de frente es una señal que hacemos a veces en familia como, como chiste pero ¿cómo es posible que alguien piense que el nombre de Dios es algo literal? ¿qué, qué, qué, qué es lo que piensan? que iba a llenar de letreros a la ciudad piensan que iba a llenar la ciudad de letreros, no, claro que no, escogió a Jerusalén para poner allí su nombre, porque allí estaba Él, porque su nombre habla de lo que Él es, ese es su nombre. Jeremías 11, 19, también claramente da la idea, jeremías 1119 hablando el profeta jeremías y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo: destruyemos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre está diciendo que quieren eliminar al profeta Jeremías que le estaba hablando la palabra del Señor para que no haya más memoria de su nombre pero tenemos que entender que había otros hombres en Israel con el nombre de Jeremías. No era el nombre de Jeremías literalmente, era la memoria de Jeremías, la que querían quitar de sus cabezas y de sus corazones. La palabra usada para nombre, traducida como nombre en, en el Antiguo Testamento, yo no sé pronunciarla y supongo que nadie sabe cómo pronunciarla pero era un sonido similar a Shem del Strong's Hebreo 80:34. lo pueden buscar los que quieran dedicar más tiempo a eso pero se los digo porque hay varias partes donde en la Biblia se sustituye esta palabra nombre de Dios Shem por renombre o por fama o por cosas parecidas y esto es lo que trae un poco de confusión a nosotros, porque si, si los traductores de la Biblia hubieran traducido siempre nombre, cuando aparece la palabra Shem, entonces todos entenderíamos de lo que se está hablando. Daniel 9.15, Daniel 9.15 dice, Ahora pues, Señor Dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre dice aquí cual lo tienes hoy hemos pecado, hemos hecho impíamente, etcétera es la oración de Daniel pero no es renombre lo que dice es Shem lo que dice, es nombre entonces ahí lo que está diciendo es que debido a la obra que el Señor hizo de sacar con mano poderosa a su pueblo de Egipto entonces Él se hizo nombre no renombre, es nombre Génesis 6.4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a la hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones dice la traducción al español fueron varones de renombre no, 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 no lo que dice ahí es fueron varones de nombre Shem es la palabra pero hay un pasaje que cuando yo estaba viendo esto del nombre me llamó mucho la atención y yo veía en un pasaje, los invito a que me acompañen aunque hemos corrido un poquito pero los que puedan acompañarme de Deuteronomio, Deuteronomio 22 porque esto sí eh, ilustra mucho aquello de lo que estamos hablando porque yo no sabía en realidad lo, lo que, que decía Shem que decía la palabra nombre ahí en ese pasaje pero cuando yo estaba viendo este tema y estoy leyendo Deuteronomio capítulo 22 en el verso 19 que está hablando de alguien que le hace daño a una virgen de Israel debido a que habla mal de ella y entonces el verso 19 dice y le multarán con 100 piezas de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel por cuanto esparció mala fama por una virgen de Israel y entonces yo dije déjame ver el, el interlineal a ver qué es lo que dice ahí el texto original en hebreo efectivamente se confirmaron mis sospechas, lo que dice es Shem entonces lo que está diciendo es por cuanto esparció mal nombre sobre una virgen de Israel entonces hermanos yo creo que esto es muy muy claro, vamos a ver ahora unos ejemplos en el Nuevo Testamento así rápidamente eh, los que gusten acompañarme a Hechos capítulo 19 pero esto es muy claro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Una vez que nosotros entendemos cuál es el significado de nombre en la Biblia, en el lenguaje del autor de la Biblia, entonces podemos entender un poco más acerca de cuál es el nombre de Dios, cuál es el nombre del Señor. Hechos 19, del 3 en adelante, dice: Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Eseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí se ve claramente que no se trata de invocar un nombre literal, porque les está diciendo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entendiendo un poquito el idioma de la Biblia, sería, pero ustedes, ¿qué nombre tienen? Colosenses capítulo 4 Colosenses 4, 11, vamos a leer desde el 10, hermanos, porque está dando las salutaciones a los hermanos, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual había recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle y Jesús llamado justo, etcétera, etcétera, etcétera esta palabra Jesús que aparece aquí en Colosenses capítulo 4 verso 11 que es un hermano al cual le están enviando saludos es exactamente el mismo nombre que se usa para Jesús dado por el Señor bueno por el ángel el Señor a través del ángel en Mateo 1 21 repito no sé cómo se pronuncia Jehoshua o algo así pero es el mismo nombre entonces aquí se repite la idea de que no puede ser un nombre literal, el nombre de jehoshua o sea el nombre del Mesías, no puede ser un nombre literal, literal perdón, porque nos enseña la Biblia en Hechos 4.12, que todos se lo saben, que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos pero la Biblia nos está diciendo que había otros hombres con el nombre de Jehoshua. entonces es imposible que el nombre de Jehoshua, o como se pronuncie sea un solo nombre bajo el cual podemos ser salvos aunque hay gente que el que no quiere ver pues no va a ver ¿verdad? Segunda de Corintios 11, 4, es sumamente claro también. Segunda de Corintios 11, 4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, etcétera está diciendo, pero si alguno viene, si viene alguno predicando a otro Jesús, es la misma palabra Jehoshua. Y está hablando de que están siendo engañados por aquellos que les está hablando, están hablando, es el, y ese no es nombre griego, es, está escrito en hebreo. Porque ustedes saben que hay cosas en el, en el Nuevo Testamento que que están en, en así cosas así parecidas como estas, como el nombre, del Señor es de origen hebreo, no griego. Entonces, esta gente han llegado al punto de decir, es increíble, han llegado al punto de decir que han encontrado un evangelio de Mateo escrito en hebreo, Y no pueden investigar que el, el autor de ese evangelio es un señor, un judío llamado Shen Top, muchos siglos después de que el canon fue aprobado, con errores garrafales. Hermanos, estamos casi terminando ya este mensaje no leí todas las citas, esto es extensísimo, cualquiera que sea sido lector de la Biblia se va a dar cuenta, cuando leen la Biblia se van a dar cuenta, el nombre de Dios no es un nombre literal, hay pasajes y no leímos esos pasajes, hay pasajes donde aparece con varios nombres, por ejemplo estoy recordando en Mateo 1 se le llama Jesús, le llamarás por nombre Jesús y dice que el cumplimiento de la profecía, de que será llamado Emanuel, en el mismo texto, los dos versículos. En el Apocalipsis también hay un pasaje donde aparece el Señor con tres nombres, en Apocalipsis 19, si hay alguien tomando notas. Apocalipsis 19, versos del 11 al 16, ahí aparece el Señor con varios nombres también, en un solo pasaje, con varios nombres en el Antiguo Testamento también hay pasajes donde aparece el Señor en un solo pasaje con varios nombres el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob siempre se me recordará con este nombre para siempre y después da el Dios de los Hebreos en el mismo texto pero es muy importante que no nos dejemos engañar y que la Iglesia porque la Iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad entonces necesitamos hermanos, cuando hay un tema así escra, escabroso, como se nos ha aconsejado coger una hojita o dos hojitas, doblarla, la ponemos aquí en la parte de atrás de la Biblia y en la lectura del año o en la lectura de toda la Biblia, si no, si, no, ah, si hay alguien que no puede leer la Biblia en un año, no empiece todos los, los enero, no empiece con Génesis, si hay alguien que no puede la Biblia, lee la Biblia completa en un año, léala en un año y medio o en dos años, pero léala completa. Entonces, con su hojita aquí atrás, yo pongo aquí una pluma o bolígrafo, como le digan, esfero, y voy anotando. Cuando hay un tema escabroso como este, así lo hice. ¿Y qué es lo que dice la Biblia desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21? ¿Qué es lo que dice acerca de este tema? y dejemos que la Biblia hable, porque el autor de la Biblia es el que nos puede hablar. Fíjense qué interesante y ya queriendo concluir esto, amén, engrandecido sea el nombre del Señor, santificado sea su nombre, miren hermanos, Dios le cambia el nombre a Abraham y a Sara en el contexto de un encuentro con Dios, que les trajo la circuncisión Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sara en el contexto de un encuentro con Dios hablándoles de la circuncisión Dios le cambia el nombre a Jacob en el contexto de un encuentro con Dios que le contrajo el músculo más grande del cuerpo también hablando de la cruz Pero yo pienso que una cosa muy importante para este tiempo, y es cierto que el Señor va a hacer que la iglesia herede la tierra, ya no solo Canaán, sino el mundo, ¿verdad? Dice Romanos, que la promesa de Dios para Abraham y su descendencia es que sean herederos del mundo. Es cierto, la iglesia va a entrar a ese tiempo, pero la iglesia no va a entrar a ese tiempo si no ha recibido el nombre del Señor, y sabemos cuándo la novia, cuándo recibe el nombre del, del, del esposo. ¿Cuándo lo recibe? Pues cuando se casa. Cuando se casa recibe el nombre del esposo. Entonces nosotros tenemos que tener una visión del futuro. Una visión del futuro. Y nuestra visión del futuro no pensemos tanto en, 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 en grandezas, en que, que, si bendiciones materiales y cosas así pensemos que una cosa que está cerca a las puertas es las bodas del cordero donde el Señor nos va a dar su nombre desde el antiguo testamento los sacerdotes estaban puestos para poner el nombre del Señor sobre el pueblo así lo dice la bendición sacerdotal que ya tampoco tuvimos tiempo de verlo pero ahora se acerca este tiempo hermanos y es tan vitalmente importante que nosotros nos enamoremos del Señor que Él sea nuestro amado, que Él sea nuestro esposo porque ese es uno de los nombres, ¿se acuerdan? Jehová Ishi, en los profetas, creo que es Isaías si mal lo recuerdo qué hermoso sería que esta mañana salgamos de aquí con ese destello de que Él quiere ser nuestro esposo Él quiere ser nuestro esposo Él quiere ser Jehová Ishi para nosotros entonces qué bueno es que vayamos encaminando nuestras vidas enderezándola dejando los ídolos que es un ídolo? pues todo aquello que amamos verdad que a veces nos molesta que nos hablen de esas cosas, que dejemos esas cosas si nos molesta que hablen de, de eso pues es que es un ídolo entonces eh, yo quisiera terminar, no sé si hay un tiempo de oración probablemente sí al final, pero yo quiero orar esta mañana antes de entregar el púlpito con todos aquellos que quieran en su corazón que nos acerquemos al Señor y le pidamos que, que nos dé un destello de, de Él, de su amor una de las cosas más preciosas del Señor es que Él nos ama si no nos sentimos amados estamos en problemas necesitamos con urgencia con urgencia necesitamos ver a nuestro Salvador como nuestro desposado, nuestro amado. Nos, hemos, nos han desposado con un solo amor, que es el Señor Jesús. Y en cualquier idioma es igual. Cuando la iglesia sale en Pentecostés, ¿qué es lo que sucede? Se han puesto a pensar, ¿qué es lo que sucede en Pentecostés? el espíritu a través de los apóstoles y sus allegados empieza a hablar de las maravillas de Dios en el idioma de donde era la gente Dios no ha cambiado ¿cómo quieren, cómo quieren venir ahora a decirnos que necesitamos aprender el idioma hebreo? Dios no ha cambiado Él es igual igual de hermoso y precioso, y Él quiere que en todos los lugares, en todos los idiomas, en todos los idiomas, aprendamos a hablar de las maravillas de Dios y digamos su nombre en el idioma que nos toque. Es, es tan valioso decir el nombre en alemán, como en español, como en inglés, como en hebreo. Es igual de valioso. Dios es infinito, los que gusten acompañarme hermanos, hagamos una oración, esta mañana, oh Espíritu de Dios, te rogamos que tú Señor, nos des un destello Señor, un destello de tu amor Señor, porque tú nos has amado hasta el extremo, nos has amado al punto de darnos tu todo, Señor. Todo lo has puesto en el altar en favor de nosotros con la esperanza de que nosotros volvamos nuestra mirada a ti porque tú dices, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque solo tú eres Dios y no hay más. Oh, que esta mañana, Señor, tu Espíritu nos dé una revelación de nuestro desposado, nuestro amado que nos ama con amor ardiente y eterno. Ayúdanos, Señor, a corresponder a tu amor, que podamos, Señor, amarte y atenderte todos los días de nuestra vida. Que no pase un solo día, Señor, de nuestra vida, sin levantar a ti nuestra mirada. Diciéndote y expresándote lo que tú eres Confesando tu nombre Dios grande, 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 grande Misericordia, grande en amor, grande en perdón Por eso estamos aquí porque nos has perdonado Señor oh Señor nos has amado nos has amado, Señor, gracias por tu amor, Señor, queremos decirte que te amamos, Cristo precioso y limpio, te amamos, Señor, tú eres nuestro especial tesoro, Señor, oh, Señor, tú eres nuestro especial tesoro, la grandeza de tu amor nos conmueve, la grandeza de tu amor, Señor, toca las fibras de nuestro corazón, Queremos rendirnos esta mañana a tu amor, Señor precioso Cristo.